0: Hey, Lukas Toberli, Autor von Überwindet an die Grenzen und herzlich willkommen in dieser Überflieger-Episode, in der wir über mein brandneues Buch sprechen werden. Das Buch heißt Die Kraft der Emotionen, warum die emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für weibliche Führungskräfte ist und, wie das Buch schon sagt, handelt es von der Resilienz. Das heißt, die Fähigkeit, auch in turbulenten Zeiten ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben und dadurch klar zu denken, auch wenn es stressig wird. Nun, ich möchte in erster Linie klären, was du tun kannst, um resilient zu sein. Weil Resilienz ist natürlich mittlerweile ein Wort, was sehr, sehr oft benutzt wird und ganz ehrlich auch oft gefordert wird. Weil wenn du nicht imstande bist mit der immer größeren Unsicherheit, die sich im Außen zeigt, souverän umzugehen, dann wird es insbesondere für dich als weibliche Führungskraft sehr, sehr schwierig sein, in deiner Kraft zu führen. Und natürlich sind wir alle nur Mensch in gewisser Hinsicht und wir sind natürlich auch viel mehr, nämlich ewiges Bewusstsein. Nur die große Frage ist natürlich für dich, was kannst du tun, um die Resilienz für dich auf die nächste Ebene zu heben? Gleichzeitig möchte ich dir aber auch aufzeigen, was es erschwert, deine Selbstregulation im Griff zu haben. Und wir werden fünf Faktoren anschauen, die ich natürlich auch im Buch sehr, sehr umfassend vertiefe. Aber ich möchte, dass du bereits jetzt, ohne das Buch gelesen zu haben, wirkliche Fortschritte im Zusammenhang mit einer der wichtigsten Fähigkeiten, die du als weibliche Führungskraft jemals beherrschen kannst, machen kannst. Nun, lass uns beginnen. Was kannst du tun, um deine Selbstregulation auf die nächste Ebene zu bringen? Das Erste und Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass du vielleicht immer wieder hörst, dass du dich in einer gewissen Situation anders verhalten könntest, weil du schließlich die Wahl hast. Wie oft hast du das schon einmal gehört? Es gibt eine bestimmten Menschen oder eine bestimmte Situation, wo du auf eine für dich nicht sonderlich positive Art und Weise reagierst. Und dann hörst du vielleicht, naja, warum reagierst du so? Reagier doch einfach so. Mit anderen Worten, du hast doch eine Wahl, wie du dich hier verhalten möchtest und musst. Und das ist richtig, wir haben immer eine Wahl. Nur die Wahl steht uns nicht immer zur Verfügung. Und ich gebe dir ein metaphorisches Beispiel. Wenn du dich in Rom befindest und Kenntnis davon hast, dass es London gibt dann bringt dir diese Kenntnis in erster Linie gar nichts. Nicht in der Hinsicht, dass du durch die Kenntnis alleine in London landen kannst. Und was ganz wichtig ist, wenn du in Rom bist und nach London fliegen möchtest, dann musst du deinen Koffer packen, du musst ins Flugzeug steigen und nach London fliegen und dann bist du auch tatsächlich vor Ort. Und bevor du das tust, Nützt dir die Kenntnis davon, dass es London gibt, nicht wirklich viel, wenn du dich zur Zeit gerade in Rom aufhältst? Und das ist genau das Gleiche mit Situationen, wo du vielleicht glaubst oder hörst, dass du eine Wahl hast, dich anders zu verhalten. Und ganz ehrlich, die Antwort ist, wenn du die Wahl hättest, dann würdest du es mit Sicherheit tun. Warum? Weil als weibliche Führungskraft, als Spitzensportlerin strebst du sowieso danach, besser zu werden. Du hast hohe Standards, du erwartest sehr, sehr viel von dir und kritisierst dich aber auch. Und wenn du die Wahl hättest zwischen einem Weg, der dich an ein durchschnittliches, wenig zufriedenstellendes Ziel führen würde und einem anderen Weg, der dich zu einem absolut genialen Ziel führen würde. Welchen würdest du wählen? So offensichtlich deine Antwort ist, so offensichtlich ist es, dass wenn du in einer Situation die Wahl hast, dich anders zu verhalten, besser zu verhalten, souveräner zu verhalten, weniger emotional unkontrolliert zu verhalten, dann würdest du es mit 100%iger Sicherheit tun. Das heißt, die Wahl hast du immer aber sie steht dir nicht immer zur Verfügung. Und das ist eine ganz wichtige Differenzierung, weil ansonsten ist dieser gut gemeinte Ratschlag, du hast immer die Wahl, möglicherweise sogar destruktiv für dich, weil du dann beginnst, dich selbst zu hinterfragen, weil du dir Vorwürfe machst. Wenn ich hier die Wahl habe, warum wähle ich nicht einfach den, den positiven Weg? Warum bin ich hier so emotional? Warum raste ich hier aus? Warum verliere ich die Fassung? Warum bin ich so ungeduldig? Und dann begibst du dich in die negative Schleife. Das heißt, du wirst immer mehr Antworten kriegen, warum du vielleicht nicht gut genug bist. Und du wirst dich immer mehr selbst fertig machen. Und dann landest du an einem Ort, wo du vor einer Mauer stehst und dir irgendwann einredest, dass du diese Mauer nicht überwinden kannst. Und all das stimmt nicht. Du kannst jede Mauer, vor der du stehst, mit Leichtigkeit überspringen oder umgehen oder möglicherweise auch niederreißen. Und vielleicht musst du auch jemanden dazu holen, der dir hilft, die Mauer niederzureißen. Aber in jedem Falle hast du immer eine Antwort parat. Wenn du emotional souverän bist. Wenn du die emotionale Selbstregulation meisterst. Wenn du resilient bist. Wenn du das aber nicht tust, und das passiert vielen Menschen, selbst resiliente Menschen, die ihre emotionale Selbstregulation sehr, sehr gut meistern und sehr, sehr weit entwickelt haben, kommen immer wieder an Situationen oder Menschen heran, wo sie stolpern. Das heißt, wo sie trotz ihrer Brillanz vielleicht nicht ganz so souverän handeln, antworten. Und dann gilt es dort natürlich auch in dem spezifischen kleinen Bereich die emotionale Selbstregulation zu verbessern. Und das ist natürlich das Spiel, das du kennst. Du willst von Grund auf besser werden. Du willst dich weiterentwickeln. Du willst wachsen, sowohl beruflich wie auch persönlich. Aber sehr oft, wie immer im Leben, steht sich der Mensch selbst im Weg. Und eine der wichtigsten Wahrheiten, die du für dich mitnehmen darfst, im Zusammenhang mit deiner emotionalen Kontrolle, ist die, die wir eben besprochen haben. Ja, du hast immer eine Wahl. Und nein... Du hast trotzdem nicht immer eine Wahl, weil solange du in einem reaktiven Muster drin steckst, wirst du in einer gewissen Situation automatisch reagieren und zwar so, wie es dein Paradigma vorsieht. Nun, dein Paradigma sind unbewusste Glaubensmuster, die du gespeichert hast und die sehr, sehr oft nicht von dir selbst stammen. Das Paradigma sich hier um dich wirklich auszubremsen. Es ist da, um dich zu beschützen in gewisser Weise, weil es eine Art Komfortzone für dich entwickelt, in der du dich bewegen kannst und laut Paradigma in der du sicher bist. Wenn du es aber wagst, auch nur den Gedanken zu hegen, aus dieser Komfortzone auszubrechen, dann wird das Paradigma aktiv und es nutzt sehr, sehr viele Mechanismen, um dich an Ort und Stelle zu halten. Und einer dieser Mechanismen ist, dass du in einer bestimmten Situation, obwohl du es weißt, dass es nicht gut ist, immer wieder unverändert reagierst oder unverändert gleich handelst, anstatt zu sagen, Moment mal, ich müsste da vielleicht etwas verändern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wo du hinschauen darfst, im Zusammenhang mit der Meisterschaft einer emotionalen Selbstregulation. Und noch einmal zur Erinnerung, wenn du die emotionale Selbstregulation nicht meisterst, das heißt, wenn du, nicht souverän agieren kannst, wenn es stressig wird oder wenn bestimmte Menschen dich attackieren oder sich auf eine bestimmte Art und Weise laut deiner Meinung aus deiner Sicht fehlverhalten, dann bist du wie ein ruderloses und segelloses Schiff, das auf dem Ozean herumtreibt. Ohne Orientierung, ohne Richtung und vor allem auch gefühlt ohne Möglichkeit, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Und in diesem Zustand sind sehr, so viele weibliche Führungskräfte. Nicht, weil sie nicht gut genug sind oder nicht, weil sie nicht fähig genug sind, sondern weil sie schlicht und einfach nie gelernt haben, wie sie mit ihren Emotionen richtig umgehen. In der Tat gibt es drei Arten, wie du mit Emotionen umgehen kannst. Und die ersten beiden sind die absolut häufigsten. Nun, die erste Art und Weise ist, deine Emotionen zu unterdrücken. Und es passiert immer wieder. Das heißt, du kehrst sie unter den Teppich, Du schiebst sie weg, du beachtest sie nicht und damit füllst du quasi dein emotionales Fass. Und irgendwann ist das Fass randvoll und dann kommt die nächste Art und Weise, wie du mit Emotionen umgehen kannst oder viele Menschen umgehen und das ist der Ausdruck. Das heißt, wenn das Fass übervoll ist, dann drückst du deine Emotionen aus. Du rastest aus oder die Tränen fließen und so weiter und so fort. Und das sind die häufigsten Art und Weise, wie Menschen und auch weibliche Führungskräfte insbesondere mit ihren Emotionen umgehen, weil es ist ja kein Geheimnis, dass insbesondere die weibliche Führungskraft in der Führungsriege als sehr, sehr gerne zu emotional betrachtet wird. Und das führt natürlich dazu, dass gewissermaßen ein Druck entsteht, ein Zwang, mit den Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Und weil wir nicht gelernt haben als Kinder, wie wir richtig mit Emotionen umgehen, bleibt uns in der Tat nur die Möglichkeit der Unterdrückung oder des Ausdrucks übrig. Und damit transformieren wir Emotionen nicht. Und das ist die dritte Art und Weise, die Umwandlung der Emotionen. Und wenn du lernst, die Emotionen umzuwandeln, dann kannst du statt einer Wut auf einmal eine Freude fühlen oder statt Ohnmacht auf einmal innere Sicherheit oder statt Verzweiflung auf einmal positive Erwartung Und das dauert nicht lange. Das sehe ich immer wieder in den Coachings, die ich mache. Jemand kommt ins Coaching, eine Führungskraft ist völlig niedergeschlagen, weil irgendwas vorgefallen ist oder einfach überfordert und am Ende der Coaching-Sitzung verlässt sie Zoom, Teams und ist wieder auf ihren Beinen. Und nicht nur das, sie hat sich nicht nur wieder aufgerafft und macht da weiter, wo sie vor der Coaching-Sitzung war, sondern sie hat die Emotionen umgewandelt. Das heißt, sie ist jetzt auf einer völlig neuen Ebene. Und das ist faszinierend. Aber das ist auch das, was du lernen kannst, wenn du die emotionale Selbstregulation beherrschst. Es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, auf der einen Seite zu lernen, wie du richtig mit den Emotionen umgehst und es auch zu praktizieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr deprimierend und frustrierend und oft auch überfordernd, wenn du es nicht schaffst, in gewissen Situationen die Kontrolle zurückzugewinnen. Und das passiert allzu oft. Und wenn du einen kleinen Bereich hast, in dem dir das immer wieder fährt, dann ist die Art und Weise, wie die meisten Menschen damit umgehen, der Widerstand. Sie beginnen gegen die Situation oder die Menschen, die da mit zu tun haben, anzukämpfen. Und damit verleugnen sie ihren eigenen Standpunkt. Und wenn du nicht weißt, wo du dich befindest dann wirst du dich verlieren. Und jetzt merkst du, warum es so wichtig ist, in erster Linie Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln. Das heißt, dir einzugestehen, dass du jetzt gerade hier bist. Dass du jetzt gerade auf die Art und Weise reagierst. Und dass deine Reaktion, und das wird dir vielleicht nicht gefallen, das Beste ist, was du gerade drauf hast. Und warum sage ich, dass dir das vielleicht nicht passen wird? Naja, als Überfliegerin, die strebsam nach oben kommen möchte, ist es natürlich eine große Herausforderung, dir einzugestehen, dass du in gewisser Weise dein Bestes gibst und trotzdem die Erkenntnis zu gewinnen, dass es längst nicht das ist, was du geben möchtest. Es ist eine Sache zu sagen, hm, nö, da habe ich noch Raum nach oben, da kann ich noch wachsen. Und es ist eine ganz, ganz andere zu sagen, jep, ich gebe hier mein Bestes und wenn ich ehrlich bin, ist es nicht mal annähernd gut genug. Und dahin wollen viele Überfliegerinnen nicht denken. Warum nicht? Weil damit natürlich auch gewisse Schmerzen verbunden sind. Der Schmerz, ich bin nicht gut genug. Die Angst, was denken andere über mich? Ich bin unzulänglich und so weiter und so fort. Das sind tiefe Urmuster, die dadurch aktiviert werden. Und um diesen Schmerz nicht zu fühlen, machen viele Folgendes. Sie drücken gegen das Problem an. Sie kämpfen gegen das Problem. Sie leisten Widerstand. Und damit, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, verleugnen sie ihren eigenen Standort. Das heißt, sie verlieren die Orientierung. Und wenn du hier beginnst mit Mitgefühl, indem du dir einfach eingestehst, es ist okay, dass ich so reagiere. Es ist zwar nicht, so wie ich für immer reagieren möchte, aber es ist das Beste, was ich gerade auf Lager habe und das ist mein Standort, dann stehst du auf diesem metaphorischen Sprungbrett und bist bereit für den Sprung auf die nächste Ebene. Und dieser Sprung gelingt dir nur dadurch, dass du lernst, deine Emotionen richtig im Griff zu haben. Und es bedeutet nicht, dass du sie kontrollieren kannst, dass du sie noch besser unterdrücken kannst oder dass du sie noch besser zum Ausdruck bringen kannst, sondern dass du lernst, sie umzuwandeln. Und die Transformation von Emotionen, Wut in Dankbarkeit oder Angst in Sicherheit, das ist die Meisterschaft der emotionalen Selbstregulation. Und das ist das große Thema in meinem neuen Buch, die Kraft der Emotionen. Ich habe es vorweggenommen. Es gibt bestimmte Faktoren, die es für dich erschweren, die emotionale Selbstregulation zu beherrschen. Und diese möchte ich jetzt aufgreifen, damit du beginnen kannst, den Hebel am richtigen Ort anzusetzen. Und wenn es dich interessiert, was du zusätzlich tun kannst, dann empfehle ich dir wirklich, das Buch zu lesen, weil ich jeden Faktor, nebst natürlich vielen Übungen und Ansätzen, vertiefe. Faktor Nummer 1 ist Stress. Und Stress führt immer dazu, dass es dir schwerer fällt, deine Emotionen im Griff zu haben. Wenn du gestresst bist, und verstehe mich richtig, Stress kommt nicht wegen äußeren Dingen. Du verursachst Stress unbewusst durch bestimmte Gedanken, Gefühle und Handlungen. Wenn Stress anwesend ist, dann wirst du feststellen für dich, dass du deine Emotionen viel, viel weniger unter Kontrolle hast. Und das natürlich nur so lange, wie du die emotionale Selbstregulation nicht beherrschst. Aber das Problem an der Geschichte ist, wenn du merkst, dass es Luft nach oben gibt, was deine Selbstregulation anbelangt, und du gestresst bist, dann ist es natürlich doppelt so herausfordernd, weil du erstens merkst, dass die emotionale Selbstregulation keine Fähigkeit ist, die du extrem entwickelt hast. Und jetzt kommt noch Stress dazu, der verhindert, dass du emotional resilient bist und souverän bist. Und diese Doppelwirkung ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn du in deinem Leben merkst, dass du in gewisser Weise Stress verursachst, und noch einmal, Stress kommt nicht von außen, Stress kommt von innen, dann ist es an der Zeit, dass du dich hinsetzt und dir ein paar wichtige Fragen stellst. Fragen wie, okay, was mache ich genau, dass ich mich gestresst fühle? Was sage ich mir? Wie denke ich? Was fühle ich? Wie handle ich? Und durch diese Selbstreflexion beginnst du zu erkennen, wie du tatsächlich Stress selbst produzierst und verursachst. Und weil du die Auslöserin bist, kannst du es natürlich auch wieder verändern. Aber es ist ganz wichtig, dass du Stress auf ein Minimum reduzierst. Und wenn du merkst, dass dir scheinbar alles zu viel wird und du aber dadurch keine Zeit mehr hast für dich, für deine Auszeiten oder einfach mal Zeit mit dir selbst, dann ist es umso dringlicher, dass du einen Schlussstrich ziehst und sagst, ich habe gerade viel zu tun. Ich werde gerade herausgefordert, aber gerade deswegen muss ich unbedingt wieder Zeiten für den Rückzug finden. Und wenn du beginnst, Stress zu reduzieren, dann hast du viel, viel bessere Karten, um die Selbstregulation in den Griff zu kriegen und zu meistern. Der zweite Faktor ist emotionale Belastung. Emotionale Belastung ist insofern zu unterscheiden vom Stress, dass es sich auf Gefühlsebene abspielt. Das heißt, wenn du dich emotional angespannt fühlst oder emotional belastet bist, dann weil bestimmte Emotionen in dir die Führung übernommen haben. Und genau gleich wie Stress führt auch emotionale Belastung dazu, dass du dich emotional nicht souverän verhalten kannst. Und das hat zwei Gründe. Erstens, dass du gewissen Ereignissen, Beziehungen, Erlebnissen, Situationen eine sehr, sehr hohe Intensität verleihst. Das heißt, du sagst vielleicht, die Situation ist extrem anstrengend. Die Situation ist extrem schwierig. Die Situation ist extrem frustrierend. Und das Zweite, was du tust, ist, dass du diese hohe Intensität für eine lange Zeit aufrechterhältst. Das heißt, du denkst, nicht nur einmal kurz daran, sondern du kaust es immer und immer wieder. Und das führt dazu, dass du eine sehr, sehr hohe emotionale Belastung verursachst, die wiederum verhindert, dass du emotional resilient und souverän sein kannst. Außer du entscheidest dich, die Selbstregulation, vor allem die emotionale Selbstregulation, wirklich als Fähigkeit zu meistern. Der dritte Faktor sind Ablenkungen und Reizüberflutung. Nun, in der heutigen Welt ist es leicht, abgelenkt zu werden. Und es ist leicht, an einer Art Reizüberflutung zu leiden. Und auch hier gibt es ähnlich wie beim Stress eine gegensätzliche Wirkung. Zum einen ist es so, dass Ablenkungen und Reizüberflutung verhindern, dass du wirklich die emotionale Selbstregulation auf die nächste Ebene bringst. Und zum anderen ist es aber auch so dass die fehlende emotionale Selbstregulation dazu führt, dass du dich umso häufiger ablenken lässt und natürlich auch von den ganzen Reizüberflutungen überfordern lässt. Und du merkst, diese Wechselwirkung ist natürlich mitverantwortlich, warum es vielen weiblichen Führungskräften in gewissen Situationen schwerfällt, souverän zu sein. Und souverän zu sein heißt klar zu denken, strategisch zu denken, Souverän zu sein heißt, aus der Ruhe heraus zu agieren, aus dem Vertrauen heraus zu agieren. Souverän bedeutet, Risiken einzugehen, Kursänderungen vorzunehmen. Es bedeutet aber auch, andere Menschen zu inkludieren, das heißt, souverän zu führen. Und all das fehlt, wenn du dich ständig ablenken lässt und wenn du dich überfordern lässt von den ganzen Reizüberflutungen, weil es ist ein einfaches Spiel. Also habe die Führungskraft prasselt ganz, ganz viel auf dich ein und das Tag für Tag. Und natürlich ist es auch so, dass ganz, ganz viele verschiedene Medienaufgaben, Menschen um deine Aufmerksamkeit konkurrieren. Und hier gilt es in erster Linie, dass du dich daran erinnerst, dass du nicht alles auf einmal erledigen kannst, dass du wieder die Klarheit und den Fokus reinbringst und dass du wirklich verstehst es weniger in der Hinsicht, dich auf eine Sache zu konzentrieren und das voll und ganz, mehr ist, als überall anwesend sein zu wollen. In diesem Zusammenhang kommst du natürlich unweigerlich mit einer weiteren wichtigen Fähigkeit in Berührung, die Fähigkeit Nein zu sagen, die Fähigkeit Grenzen zu setzen. Auch das weiß ich aus Erfahrung heraus, aus den Coachings mit weiblichen Führungskräften fällt vielen, vielen Frauen insbesondere schwer. Weil sie das Gefühl haben, dass wenn sie Grenzen setzen, dass sie dann nicht mehr geliebt werden oder dass sie anderen etwas antun, auf die Füße treten und oftmals ist dann die Antwort, dass sie sich selbst in eine sehr, sehr harte und kantige und oftmals auch offensive Rolle verschanzen. Und das sieht dann so aus, dass sie sehr, sehr wohl Grenzen setzen und das auf eine sehr, sehr vehemente und sehr, sehr klare Art und Weise, die dann tatsächlich die Konsequenzen nach sich zieht, von denen sie im Innern nachher vor Angst haben. Und hier ist die Verhärtung definitiv nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, dass du innerlich weicher wirst. Und davor haben viele Menschen Angst, vor allem auch Frauen, weil sie das Gefühl haben, dass wenn sie sich verletzlich zeigen, in anderen Worten, wenn sie durchsichtiger, transparenter und auch weicher sind, dass sie dann noch angreifbarer sind. Und das ist ein großer Denkfehler. Denn wenn du Verletzlichkeit vorne anschiebst und dich verletzlich zeigst, also auch über deine Schwächen sprichst, dann bist du Unantastbar. Der vierte Faktor ist Müdigkeit und Erschöpfung und auch das sind natürlich Wegbegleiter, die eine weibliche Führungskraft allzu oft begleiten und die dazu führen, dass du generell emotional weniger belastbar bist. Das heißt, die Tendenz, dass du deine Emotionen unterdrückst und dann irgendwann in einem ungünstigen Augenblick auch ausdrückst, in dem Sinn, dass du explodierst, ist umso höher. Darum geht es auch hier, den Hebel am richtigen Ende anzusetzen. Und was Müdigkeit und Erschöpfung anbelangt, da gibt es nur eine Lösung. Sorg dafür, dass du in die Erholung kommst. Nimm dir und schaff dir Freiräume, in denen du dich erholen kannst. Tu was für dich, für deine Seele, damit du gar nicht erst in diesen roten Bereich hineinkommst. Und wenn du verstehst, dass Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, sondern absolut notwendig, damit du überhaupt das weibliche Führungskraft brillieren kannst, dann verändert das alles in deinem Leben. Weil du natürlich der Erholung, der Regeneration, aber auch der Selbstfürsorge einen ganz, ganz anderen Stellenwert gibst. Den Stellenwert, den sie auch wirklich verdienen. Und das ist ein wichtiger Wichtiger Punkt, den du immer vor Augen haben musst. Wenn du deine Emotionen im Griff haben möchtest, in dem Sinne, dass du lernst, wie du sie umwandelst, dann musst du in erster Linie dafür sorgen, dass du nicht ständig übermüdet bist. Einleuchtung, nicht wahr? Genau. Der letzte und vielleicht sogar wichtigste Faktor ist das Paradigma. Das Paradigma ist dieser unsichtbare Rahmen, der deine Handlungen bestimmt. Es sind unbewusste Überzeugungen, Weltansichten, die du übernommen hast, mehrheitlich in sehr, sehr jungen Jahren zwischen 0 und 7, vielleicht auch 0 und 12, aber auch emotionale Erfahrungen, Aussagen, Rückschläge und alles, was sich später als erwachsene Frau geprägt hat. Und das Paradigma ist der Rahmen, der unsichtbare Rahmen, der vorgibt, wie du handelst. Und je nachdem, welche Überzeugungen und Ansichten du in dir trägst, unbewusst, wohlgemerkt, wirst du auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Wenn in dir diese Überzeugung herrscht, dass du nicht gut genug bist, dann wirst du ganz anders auf Feedback reagieren, wie wenn in dir tief verankert die Überzeugung gespeichert ist, dass du ausreichst, dass du gut genug bist, dass du schaffst. Und das ist nur ein Beispiel. Das Paradigma ist gefüllt von positiven, aber eben auch sehr, sehr oft negativen Überzeugungen. Und es bildet einen Rahmen, Du kannst es dir aber auch anders vorstellen. Es ist wie ein Thermostat. Wenn du diesen Raum, in dem du dich gerade befindest, auf 21 Grad regelst, indem du den Thermostat entsprechend einstellst, dann wirst du Folgendes feststellen. Sobald es zu warm wird, wird der Thermostat sicherstellen, dass die Heizung aussetzt. Sobald es zu kühl wird, wird der Thermostat sicherstellen, dass die Heizung feuert. Das Interessante an der Geschichte ist, dass der Thermostat niemals zulassen wird, dass die Normtemperatur über oder unter 21 Grad fällt, solange du den Thermostat nicht anpasst. Und genau die gleiche Aufgabe hat das Paradigma. Das ist ein sogenanntes kybernetisches System. Also ein System, das sicherstellt, dass jede Abweichung immer wieder auf den Ursprungswert zurückgeführt wird. Das heißt... Wenn in dir eine Überzeugung herrscht, dass du die Nerven verlierst, wenn zu viele Erwartungen da sind und du versuchst, ruhig zu bleiben, dann gelingt dir das nur an einem guten Tag. Aber wenn du müde bist, wenn du gestresst bist, wenn du dich emotional belastet fühlst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, das neue Verhalten zu verkörpern. Es sei denn, du sorgst in erster Linie dafür, dass du dein Paradigma veränderst. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich einmal im Buch weiter vertiefe. Und es ist auch eines der absoluten zentralen Themen, die immer wieder in den Coachings dazu führen, dass Menschen sich aus diesem Rahmen, diesem unsichtbaren Rahmen, befreien. Und wenn dieser Befreiungsschlag kommt, dann ist es kein Befreiungsschlag, der einfach mal vorübergehend passiert, weil sie gerade gut drauf sind sondern es ist eine permanente Veränderung. Das heißt, sie stehen auf diesem metaphorischen Sprungbrett und sie springen auf die nächste Ebene. Und dort angekommen gibt es kein Zurück. Es gibt nur ein Vorwärts. Und all das passiert, wenn du lernst, deine Emotionen nicht länger als Hindernis zu sehen, wenn du deine Emotionen nicht länger unterdrückst oder wegdrückst, wenn du dich nicht länger verhärtest, weil du das Gefühl hast, dass du nicht emotional sein darfst, sondern wenn du lernst, richtig mit deinen Emotionen umzugehen. Und wenn du verstehst, welche ungebändigte Kraft sich in deinen Emotionen befindet, wenn du sie richtig einsetzt, dann wirst du merken, warum ich persönlich der Überzeugung bin, dass die weibliche Führungskraft die stärkste Leaderin ist, die wir auf Erden kennen. Weil wenn du verstehst, dass Weiblichkeit in erster Linie fühlen bedeutet, dann leuchtet es ein, dass du als Frau deinen Emotionen viel, viel näher stehst wie viele Männer. Und trotzdem darfst du auch als Frau einsehen, dass die heutige Gesellschaft dazu geführt hat, dass gerade Frauen in Führungspositionen ihre Emotionen gerne vernachlässigen, unterdrücken oder dann in ungünstigen Momenten auf übertriebene Art und Weise zum Ausdruck bringen. Wenn du merkst, welchen Schlüssel du jetzt in deiner Hand hältst, nämlich die Meisterschaft deiner emotionalen Selbstregulation, dann spürst du sicherlich auch eine gewisse Vorfreude, diese Fähigkeit zu meistern. Und vor allem, du erkennst auch einen geweiteten Horizont mit viel, viel Möglichkeiten. Stell dir mal vor, was sich für dich verändern würde, wenn du in diesen Situationen, die dir so bekannt sind, auf einmal ruhig und gelassen antworten könntest. Was würde sich verändern, wenn du dich nicht mehr emotional unter Druck setzen lässt? Was wäre, wenn du Situationen, die dich bis jetzt gestresst haben, auf einmal nicht länger tickern? Das heißt, du bleibst ruhig und souverän. Wie würde sich deine Gesundheit verändern? Wie würden sich deine Beziehungen verändern? Wie würde sich dein Wohlbefinden verändern? Wie würdest du dich anders sehen? Und was wäre für dich noch alles möglich? Ich kann dir sagen, aus Erfahrung heraus, wenn du deine Selbstregulation meisterst, in deiner Rolle als weibliche Führungskraft, dann wirst du zu einem wahren Magneten. Und du kannst dadurch andere Menschen noch viel, viel mehr inspirieren. Und du kannst sie dadurch mitziehen. Du brauchst sie nicht länger zu schieben. All das steht dir bevor, wenn du sagst, ich habe eingesehen, warum ich meine Selbstsituation auf die nächste Ebene bringen muss. Und natürlich auch möchte. Es ist natürlich durchaus so, dass du auch so durch deinem beruflichen und persönlichen Alltag kommst, wenn du immer wieder über deine eigenen Emotionen stolperst. Aber es ist in der Tat auch so, dass es sich vergleichen lässt mit einem Auto, das mit einem sehr, sehr niedrigen Ölstand von A nach B bewegt wird. Es gibt Abnutzungen. Und die Abnutzungen sind irgendwann so offensichtlich, dass, und das erlebe ich immer wieder, viele weibliche Führungskräfte an dem Punkt sind, wo sie sehr, sehr viel im Außen erreicht haben, aber irgendwann die Erkenntnis gewinnen dass sie innerlich leer sind. Und das alles muss nicht passieren. Das hat alles damit zu tun, wie sie mit ihren Emotionen umgegangen sind, währenddem sie die Karriereleiter hochgeklettert sind. In diesem Sinne weißt du jetzt, welche fünf Faktoren entscheidend sind, um deine Selbstregulation auf die nächste Ebene zu bringen und wo du anknüpfen kannst beziehungsweise einen Hebel ansetzen kannst, um wirkliche Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Und denk dran, die emotionale Selbstregulation ist der Schlüssel zum Erfolg, für weibliche Führungskräfte. Und trotzdem wird er meines Erachtens noch nicht genug umfassend gelehrt. Das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Die Kraft der Emotionen, warum die emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für weibliche Führungskräfte ist. Damit du erstens erfährst, wie wichtig das Thema ist. Aber natürlich auch, dass du praktische Werkzeuge an deine Hand kriegst, mit denen du beginnen kannst, deine eigenen Emotionen nicht länger zu unterdrücken oder auszudrücken, sondern zu transformieren.